0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Manche Buchtitel würde ich behaupten machen neugierig bei dem hier ist es der Fall Mütter Väter und Täter. Da taucht doch direkt die Frage auf, oder? Man will wissen, wer sind da jetzt die Täter und was haben die mit den Müttern und Vätern zu tun? So heißt auf jeden Fall eine Sammlung von Essays, eine Sammlung von Essays der US-amerikanischen Schriftstellerin Siri Hüstwett. Die erscheint heute und worum es geht, weiß meine Kollegin Stephanie von Oppen. Sie hat das gelesen schon. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Und ähm, ja, da können wir auch sicher erklären, was das mit den Tätern ist, aber vielleicht machen wir eins nach dem anderen. Erstmal ähm, die, die im Titel auch vorher auftauchen, nämlich Mütter und Väter. Es sind also Essays, äh, in denen es geht um familiäre Herkunft und Familiengeschichte?
1: Ähm, ja, den weiten Begriff Herkunft zumindest kann man tatsächlich als Klammer um diese 20 Essays setzen, die Siri Hüst Hüstfett zwischen 2011 und 2020 verfasst hat. Also Familie taucht, also ihre persönliche, ihre eigene Familie taucht immer wieder auf, aber es geht eben natürlich auch weit darüber hinaus und äh, es sind verschiedene Perspektiven, aus denen sie auf diese Thematik blickt. Und besonders eindringlich sind dabei die ersten Texte, in denen erzählt sie ausführlich von ihrer Familie. Da geht es zum Beispiel um ihre Großmutter, das ist die Mutter ihres, also die Mutter ihres Vaters. Also, man muss dazu wissen: der Vater von Hüstfett war US-Amerikaner mit norwegischen Wurzeln und Professor für norwegische und amerikanische Geschichte. Und seine Mutter ist aber, er kommt aber eben, oder was heißt aber, er kommt von einem einer Farm, also mhm. die Vorfahren waren eben nach in die USA ausgewandert und wenn er über seine Familie schrieb, dann nur über die Männer und äh, es kommt einem fast vor, als hätte er sich fast für seine Mütter, Mutter geschämt. Und das ärgert die überzeugte Feministin hüßwert natürlich. Umso liebevoller und respektvoller nähert sie sich in einem Essay ihrer imposanten Großmutter Tilly. Aus der Perspektive des Kindes, da blickt sie mit Staunen auf deren weißes Haar, das ihr bis zu den Hüften reicht. Sie ist fasziniert von der ungehobelten Sprache dieser Frau und den bis oben hin mit eingemachtem, gefüllten Keller auf der Farm der Großeltern. Ja, und auch der eigenen Mutter einer Norwegerin, die in der klassischen Rolle der Mutter und Hausfrau an der Seite eines Professors hier schildert sie als eine starke, autarke und selbstbewusste Frau. Und schließlich kommt sie auch auf die eigene Mutterschaft, die hat eine Tochter. Und diese biografischen Betrachtungen bilden sozusagen die Basis für alle weiteren Gedanken, die sie in ihren Texten entwickelt. Also die Essay-Sammlung, kann man sagen, ist eine Mischung aus Memoir, Ethnografie, Geschichte der Wissenschaft, Psychoanalyse, Literatur und Kunstkritik. Und natürlich kommt man auch um die Pandemie nicht herum. <lacht>
0: ähm, auch das hat ja irgendwie mit Familie zu tun. Auf jeden Fall, ja. Jetzt ähm, schreibt sie also, sie haben es beschrieben, über die eigenen ähm, Verwandten. Aber auch, es geht auch um Bücher, die ähnliche Themen verhandeln. Hat sie da ähm, Spezielle rausgegriffen?
1: Ja, sie hat natürlich viele Bücher her herausgegriffen. Ähm, ja, und wie gesagt, diese diese Essays sind ein Parfumsritt durch die Geistesgeschichte und es ist manchmal fast atemberaubend, ihren Gedankensprüngen zu folgen und nachzuvollziehen, wie sie Erkenntnisse miteinander verbindet. Und es sind immer wieder eigene Erinnerungen und Erfahrungen, die sie mit den Ideen Freuds, Platons, Aristoteles, Scherzehade, der Geschichte von Sindbad dem Seefahrer, aber auch mit den großen britischen Schriftstellerinnen und da kommen wir jetzt, komme ich jetzt zu ihrer Frage, des 18. und 19. Jahrhunderts äh, verbindet. Und da greife ich jetzt mal heraus, Emily Bronte und Jane Austen, das sind ihre großen Vorbilder. Unter dem Titel Das Rätsel des Lesens zum Beispiel interessiert sie, inter, interessiert sie an Emily Bronte zunächst die Rezeptionsgeschichte. Die Empörung, die ihre Bücher damals beim Erscheinen hervorgerufen haben, vergleicht Hüstfett mit der, die sie im Umgang mit bestimmten Büchern in den heutigen USA wahrnimmt. Und das wiederum mündet dann in Betrachtungen zur eigenen Leseerfahrung. Und bei Jane Austen wiederum geht sie besonders auf deren Roman Überredung ein. Die Protagonistin Anna hatte, hat, Anne hatte sich als junge Frau von den Konventionen ihres Vaters bei der Wahl ihres Partners beeinflussen lassen. Später hat sie aber gelernt, mit ungeheurem rhetorischen Geschick ihren Männlichen gegenüber in Grund und Boden zu reden. Also es ist auch eine Geschichte der Emanzipation, die sie mhm. da schildert. Ja, also das sind wirklich ihre großen Vorbilder aus dem 19. Jahrhundert, die, auf die sie relativ ausführlich in einem ihrer, oder in zwei ihrer Essays eingeht.
0: Was wir auf jeden Fall jetzt schon gelernt haben über Siri Hüstwert äh, anhand dem, was sie, was sie beschreiben, ist ihr Blick auf die eigene Familie, dieser liebevolle Blick auf die Großmutter, auf die eigene Mutter. Was lernt man denn, wenn man das sagen kann, sonst in all diesen Texten über diese Frau?
1: Ja, also man also ich habe ihre Romane sehr gerne gelesen und das ist zum ersten Mal ehrlich gesagt, dass ich auch mich mit Essays außer abgesehen von Artikeln in Zeitungen von ihr befasse und ich begegne einer Schriftstellerin einmal mehr ich begegne der Schriftstellerin einmal mehr als sehr reflektierter, warmherziger Intellektueller, die eine klare feministische Perspektive einnimmt, aber auch offen über Verunsicherung und Selbstzweifel schreibt. Da berichtet sie zum Beispiel im Kapitel Mentoring, wie sie sich gegen alle, alle inneren Überzeugungen von männlichen Professoren einschüchtern lässt. Oder sie erzählt von einer Situation auf der Rolltreppe, als sie mit ihrer Tochter im Kinderwagen unterwegs ist und im letzten Moment merkt, dass sie ihr Kind nicht angeschnallt hat. Und dafür erntet sie entsetzte Blicke eines Passanten und fühlt sich als Monstermutter. Also das ist einfach auch sehr ehrlich und sehr reflektiert, wie sie da mit sich und ihrem Erleben umgeht. Und sie ist alles andere als eine verbiesterte Feministin, wenn man das so sagen darf, sondern einfach eine zutiefst selbstbewusste, reflektierte und, ähm, ja, und, und sehr, ähm, auch sehr, sehr tolerante und weitherzige Feministin. Das hat mich an, ihr, an diesem, dieser Lektüre wirklich sehr beeindruckt.
0: Versprochen ist versprochen. Jetzt müssen wir eine Sache natürlich noch klären, ähm, nämlich die Sache mit dem Titel. Ähm, Im Englischen ist sehr anders. Da heißt es Mothers, Fathers and Others. Im Deutschen heißt es äh, Mutter, Väter. Täter können Sie erklären, warum die Täter reingerutscht sind? Ist es so banal, wie man ahnt? Das hat was damit zu tun, dass es sich reimt?
1: Ja, tatsächlich ist das der Hintergrund. Mothers, fathers, others. Da bezieht sich others ja auf das Mother sozusagen. Und bei Väter, Mütter, Väter, Täter ist dann eben, man braucht es ja nicht zu erklären, da ist im zweiten Teil äh, die, der klare klangliche Bezug. Ähm, und tatsächlich hat der Verlag, äh, irgendjemand kam auf diese geniale Idee und äh, Siri Hüßwitz scheint sehr begeistert gewesen zu sein von diesem Vorbild. Vorschlag. Und tatsächlich ist es ja so, wir sind ja auch alle nicht nur Mütter und Väter, sondern immer auch Täter.
0: Stefanie von Oppen sagt dass Sie hat Essays gelesen von Sirius Dread erscheinen heute bei Rowold. Danke.